0: Ich grüße euch auch alle. Ich grüße euch auch alle ganz herzlich, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, diesen Gottesdienst mit euch zu feiern und habe eine Frage am Anfang der Predigt für euch mitgebracht, für dich mitgebracht. Und zwar die Frage, kennst du deinen eigenen Wert? Weißt du, wie wertvoll du bist? Ich behaupte mal, nein. Niemand von uns weiß wirklich, wie wertvoll wir sind, wie unfassbar, wie unschätzbar viel Wert Gott in uns reingelegt hat. Wir sind alle ganz einzigartig, etwas ganz, ganz Besonderes. Niemand anders ist wie du. Wir haben gerade diesen alten äh, Kinderklassiker äh, gesungen, den ich schon als Kind gesungen habe. Du bist du. Du bist etwas ganz Besonderes, einzigartig. Niemand kann so sein wie du. Du bist beschenkt. Ich habe hier so ein Geschenk extra mitgebracht. Du bist beschenkt mit einem einzigartigen Paket. Niemand ist so wie du. Du bist beschenkt mit Gaben, mit Talenten, die so in der Form niemand auf der Welt hat. Du bist einzigartig wie so ein Fingerabdruck. Ich finde es total schön. Die Bibel greift diesen Gedanken immer wieder auf. Im Vergleich zu vielen Religionen, ist die Bibel, glaube, ich weiß nicht, ob andere Religionen das auch so machen, ich glaube fast nicht, dass ähm, die Einzigartigkeit und die Individualität von uns Menschen so betont wird. Es geht oft bei Religionen um Gemeinschaft, dass wir Teil einer großen Gemeinschaft sind und uns einfügen müssen. Aber dass der Einzelne etwas ganz Besonderes ist, ganz besonders beschenkt ist, ähm, das kommt in der Bibel total schön zum Ausdruck. Ich will einen Text aus einem Psalm vorlesen. Und zwar ist es ein Ausschnitt aus dem Psalm 139. Hört euch das mal an. Da heißt es, Ja, du hast meine Nieren geschaffen. Du hast mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt am Aufbau meines Körpers als ich im Verborgenen geschaffen wurde, ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Ich finde das total schön, sich das immer wieder bewusst zu machen, wie wertvoll wir sind, dass wir ein einzigartiger Gedanke unseres Gottes sind. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist nicht äh, einfach aus irgendwelchen äh, DNS-Strängen zusammengewürfelt und du bist keine Laune der Natur. Das war auch so eine Zeile im Lied, die ich total mag. Du bist keine Laune der Natur. Gott hat sich Gedanken über dich gemacht, als du noch gar nicht auf der Welt warst und hat sich ganz liebevoll äh, überlegt, was er alles in dich hineinlegt und wie er dich macht. Wir sind Gottes Schöpfung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Damit geht es in der Bibel auch los. Es gibt sogar den Gedanken in der Bibel der, der Gottes-Ebenbildlichkeit. Im Psalm 8 steht dieser äh, unfassbare Vers, wir als Menschen sind wenig niedriger als Gott gemacht. Wenig niedriger als Gott, das muss man sich mal vorstellen, auf der Zunge zergehen lassen. Wenn solche Sätze nicht in der Bibel stehen würden, ich würde mich nicht trauen, sie auszusprechen. Gott hat dich und mich gemacht und Gott sagt etwas zu seiner Schöpfung. Immer wenn er etwas macht, sagt er, und das ist gut. Ich habe das gut gemacht. Das sagt Gott über seine Schöpfung und das sagt Gott über dich und über mich. Du bist gut gemacht. Ich hoffe, du kannst das glauben. Ich hoffe, du kannst glauben, dass Gott nicht einfach Murk, Murks gemacht hat. Es gibt Menschen, denen fällt es schwer, das über sich zu glauben. Die haben ein, ein ganz, ganz schlechtes Selbstbild. Das haben sie vielleicht in ihrer Kindheit bekommen, als Teenager. Vielleicht haben sie das von ihren Eltern, von irgendwelchen Mitschülern gehört, ich weiß es nicht. Und ihr Selbstbild ist, ich bin nichts wert. Ich kann auch nicht wirklich was. Und das finde ich total schade. Und die Bibel sagt ganz am Anfang genau das Gegenteil. Du bist so, wie du gemacht bist, gut. Ich hoffe, dass du dass glauben kannst, dass du das Stück für Stück glauben lernen kannst. Das ist übrigens für Kids und Jugendliche besonders wichtig. Es ist natürlich für jeden wichtig, aber für Kids und Jugendliche ist das äh, total grundlegend. Und deshalb bitte, bitte, wenn ihr mit Kindern und mit Jugendlichen zu tun habt, vermittelt ihnen immer wieder, wie wertvoll sie sind, wie beschenkt sie sind, wie begabt. Sagt Kindern, dass sie wertvoll sind und gebt Jugendlichen das Gefühl dass sie etwas können, dass Gott ihnen Talente und Gaben mit auf den Weg gegeben hat, die sich natürlich noch entfalten müssen, aber sie sind da ähm, und sie sind von Gott. Man nennt das übrigens auch Wertschätzung. Wertschätzung, also den, den Wert, den Gott in uns hineingelegen hat, hineingelegt hat, wirklich zu schätzen, ihn zu sehen, ihn auch auszusprechen und zu schätzen. Bitte, bitte geht so mit allen Menschen um, besonders mit Kindern und mit Jugendlichen. Du hast einen unschätzbaren Wert. Das ist die erste Aussage jetzt in der Predigt. Gott hat dir ganz viel mitgegeben. Er hat dir quasi so ein Paket überreicht für dein Leben. Und ich hoffe, dass jeder das im Laufe seines Lebens äh, auspacken und entdecken kann und sich darüber freuen kann, was er oder sie bekommen hat. Irgendwann im Laufe des Lebens machen wir dann aber hoffentlich die Entdeckung, ach, das Geschenk, das ich bekommen habe, das ist ja gar nicht nur für mich, das bin ich. Ich bin das Geschenk und das Geschenk ist für andere. Das ist nochmal so eine, eine, eine Stufe mehr, das zu erkennen, zu sagen, das ist gar, gar keine Sackgasse, dass Gott mir etwas schenkt und dann behalte ich das nur für mich, sondern... Gottes Geschenke, Gottes Gaben sind immer so gedacht, dass wir sie bekommen und weitergeben. Und das sind wir. Wir als Person sind dieses Geschenk. Das heißt, du und ich, wir sind ein Geschenk für diese Welt. Gott hat uns gemacht mit Gaben, mit Talenten, mit einer Einzigartigkeit. Und es ist aber nicht so gedacht, dass es einfach nur bei uns bleibt, dass wir das nur für uns haben, sondern dass wir das teilen mit den Menschen um uns herum, hier mit Wermelskirchen, mit dieser Stadt. Gott hat eine einzigartige Berufung für dich. Gott hat eine Geschichte, die er nur mit dir schreiben kann. Es gibt etwas, das nur du der Welt geben kannst. Das ist ein Geschenk und das ist auch eine Würde, die Gott dir mitgegeben hat. Im Matthäusevangelium sagt Jesus das in etwa so. Er sagt, wer sein Leben festhalten will, nur für sich behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben loslässt, weitergibt, verschenkt an Gott und an andere, der wird das Leben gewinnen. Das, was Gott in uns angelegt hat, das wird erst richtig lebendig, wenn wir es mit anderen teilen und wenn wir es weiterschenken. Gottes Gaben sind, sind wie so ein Flow gedacht. Das muss quasi durch uns durch zu anderen fließen in die Welt. Dann wird das erst richtig stark und wirksam. Und wenn wir etwas teilen und weitergeben, was wir haben, dann werden wir nicht ärmer, sondern wir werden reicher und andere werden auch reicher. Deshalb ist das die zweite, simple Aussage dieser Predigt. Die erste war, Du hast einen unschätzbaren Wert und der zweite ist, gib ihn weiter, teil ihn mit anderen, weil er dann seine ganze Wirkung und Kraft entfaltet. Behalte es nicht bei dir. Ich habe heute für diesen Gottesdienst äh, zwei Gäste da, zwei besondere Gäste, die ich gleich nach vorne bitten möchte und die genau diesen Gedanken ähm, verkörpern und dazu etwas zu sagen haben. Die bitte ich jetzt mal nach vorne. Nils und Ingmar, setzt euch mal zu mir. Schön, dass ihr da seid. Das ist jetzt der zweite Teil der Predigt, wo ich mich mit euch darüber unterhalten möchte, weil ihr eine Kirche habt, die Bowl Church, und ein Projekt gegründet habt, in dem es genau darum geht, den eigenen Wert zu entdecken und ihn mit anderen zu teilen. Warum ist euch das so wichtig? Warum brennt euer Herz dafür und wie, wie macht ihr das eigentlich? Soll ich mal loslegen?
1: Groß richtig? Ja. Also, erstmal guten Morgen. Ich bin der Ingmar, das ist der Nilsi, wir kennen uns ja alle. Ähm, die ersten zwei Punkte, den eigenen Wert kennenlernen und die, sein, ja, sein Geschenk, was man bekommen hat, von Gott weitergeben. Das ist wirklich das, was wir in der letzten Zeit in der Bold Church bei uns im Buchholzen immer mehr erlebt haben, dass das irgendwie genau das ist, was, ähm, ja, was irgendwie immer dort passiert ist. Wir hatten es ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so vor, den Fokus darauf zu legen und haben wir gesehen, hey, jeder hat irgendwie Wert, jeder hat irgendwie auch äh, eigene Interessen, eigene Sehnsüchte, die er irgendwie ausleben will. Ob es jetzt in der Scheune irgendwie das Dekorieren von der Bowl war, ob es irgendwie das Bauen von Möbeln ist oder das Töpfern, haben wir gesehen, hey, jeder hat irgendwas drauf, jeder hat irgendwie eine Gabe. Und das durften wir irgendwie immer mehr sehen, dass immer mehr der Fokus darauf ging, hey, jeder kann irgendwas und hat Lust, das anderen beizubringen. Und andere Leute haben Lust, was zu lernen. Und das ist immer, immer mehr irgendwie in der Bowl gekommen, deswegen passt das richtig cool, was du gerade eben erzählt hast, äh, mit dem zu lernen, dass man ein Geschenk ist, und dass man aber auch als Geschenk sich selbst weitergeben kann und sich selbst in andere hinein investieren kann.
2: Genau, ja. Ähm, soll ich dir mal weitermachen und erzählen, so
0: was wir vorhaben zu machen? oder? Auf jeden Fall. Also Ihr, ihr erzählt gleich auch über diesen Creative Space, den ihr gegründet habt oder gründen möchtet. Ähm, wo es genau darum, also ich, nochmal ganz kurz, ich schätze das total an euch und erlebe das an euch und an, an euch als Bold Church, dass ihr selber unfassbar talentiert seid und das jetzt weitergeben möchtet, unter anderem im Creative Space. Erklärt doch mal, was das ist und was ihr da vorhabt, Nils.
2: Ähm, ja, also äh, wir haben uns äh, so gefragt, was, was Gott mit uns vorhat, ähm, mit der Bold Church und äh, sind in so einen Prozess reingegangen und haben angefangen zusammen zu träumen und haben uns so hingesetzt und mit so einem Whiteboard und einfach mal losgeschrieben und Träume aufgeschrieben und das, was wir machen wollen, wofür unser Herz schlägt und ähm, wir sind länger jetzt auf dieser Reise und äh, haben irgendwie durch verschiedene Predigten und verschiedene Sachen irgendwie von Gott gezeigt bekommen, dass zu träumen aber auch ein gewisser Mut gehört und gewisse, äh, so ein gewisser so 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 Zeichen oder beziehungsweise der Schritt, etwas zu riskieren und ähm, dann halt dieser 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 kreative Prozess wir träumen wir fangen an zu träumen wir riskieren und dann kreieren wir und das ist dieser ganz normale Prozess den jeder irgendwie durchläuft wenn er irgendwas macht und wir haben das irgendwie gezeigt bekommen alles schön und gut zu so viel zu träumen und zu so, so viel Visionen zu haben aber es braucht den gewissen Mut und die gewisse das sich hinzusetzen und und hinzusetzen und anzufangen zu arbeiten und dann zu machen und dann war es richtig lustig wir haben nämlich der Daniel Pleuser, der ist bei uns der ist Projektmanager und der saß bei uns dann auf, dem, auf, dem, auf der Couch und hat mit uns ein Bierchen getrunken. Und äh, total faszinierend, wie Gott irgendwie Leute an, uns, an unsere Seite geschickt hat in dem ganzen Prozess, die uns äh, begleitet haben und die uns äh, ja, unterstützt haben. Und der hat dann geholfen, ein Projekt, also, beziehungsweise dieses, äh, das, was wir machen wollen, äh, dann Worte zu finden und das auf, auf Blatt Papier zu bringen. Äh, und und daraus ist dann dieser vier student entstanden, wir das, was wir machen wollen, da unten. Und der ist, äh, dass wir erstens einen Ort schaffen wollen, wo man willkommen ist, äh, wo jeder willkommen ist, egal äh, wie alt, äh, woher, ähm, aus welcher Gemeinde, was auch immer. Das ist ein Ort, wo man wirklich willkommen ist. Dann, dass wo man dazugehört äh, und dass es dazugehört, ob es also, das ist halt egal, wie schon gesagt, ne? aus, egal aus, welcher, aus welchem Alter, was auch immer. Äh, und dann ähm, seine Gaben wahrnehmen kann, also mit Schritt 3 quasi äh, sich mal ausprobieren kann und seine, äh, seine, seine Gaben irgendwie sehen kann und sehen kann, was man gut kann und äh, irgendwie einen Ort schaffen, wo äh, Leute sowas, ja so einen sicheren Ort, wo Leute sich ausprobieren können und auch mal fallen können, auch mal ähm, ja einfach, ja, diesen, ohne irgendwie bewertet zu werden, was zu schaffen und äh, dann im zweiten Schritt halt das oder im dritten Schritt äh, im vierten Schritt dann das halt weitergibt, das nicht für sich behält, wie du schon gesagt hast, dieses Geschenk, was man in sich reinbekommen hat, dass es nicht für sich selber ist, sondern das Geschenk halt für andere ist. Und äh, dieses Weitergeben, ich habe immer das, das Bild vor Augen, so dass zum Beispiel wie meine Schwester, wenn die jetzt irgendwie kommt, äh, klar sie ist jetzt irgendwie auf mich bezogen, weil ich sehr viel gerne mit Gra Graphic Design mache und sowas, aber auch auch sie. Äh, dass sie irgendwie ausgerüstet wird, aber dann das nicht für sich behält, sondern das egal wo sie ist, egal in welche Richtung sie geht, das weitergibt oder zum Beispiel in der Gemeinde dient und da das weitergibt und das einfach so ein Ortschaft, der quasi äh, Leute ausrüstet und vernetzt. Ja, ich glaube, das sind die zwei Themen, die wir meistens aufs Herz bekommen haben. Ja.
0: Total faszinierend. Das soll Creative Space heißen. Ihr wollt einen Ort schaffen und ihr habt sogar einen konkreten Ort vor Augen, oder? Was, was soll, also genau. Genau, ich würde erstmal einen Schritt noch zurückgehen.
1: Ja. Ähm, und würde nochmal, also wir haben ja bei uns in der Scheune in Buchholzen. Dort haben wir uns ja immer getroffen und die Gottesdienste gemacht und es wurden immer mehr Leute. Und 2019, so um Weihnachten rum, da war so dieser Punkt, wo wir bemerkt haben, okay, wir passen nicht mehr in die Scheune rein. Wir waren so, 120 Leute waren in diesem Abend da und wir haben gemerkt, hey, wir müssen irgendwie uns mehr fragen, wo wollen wir eigentlich hin und wo wollen wir nicht hin. Und wir haben wirklich so dieses bemerkt, also das haben wir jetzt über die Corona-Zeit, ich habe oft das Gefühl, Dort haben wir das erste Mal so ganz, ganz, ganz bewusst uns gefragt, wie sind die nächsten Schritte? Wo geht es ganz genau hin? Weil wir einfach, ja, bei Corona hat man auch einfach mehr Zeit, das zu reflektieren und haben dann gesehen, okay, zwei Stichworte sind uns immer aufs Herz gefallen und in jedem Teammeeting, in jedem Gebet, in, jedem, in jeder Predigt und das war immer so dieses Thema, also ausrüsten, Leute ausrüsten, dass sie Dinge lernen, dass sie ihren Wert kennenlernen und dass sie den auch weitergeben und das zweite war, war das Thema Vernetzung und was wir irgendwie so gelernt haben, ist, hey, wir haben es nicht auf dem Herzen, noch eine Gemeinde zu bauen. Du hast gerade eben gesagt, hier, wir haben eine Kirche zu Besuch. Das fand ich lustig, weil wir haben wirklich letztes Jahr uns entschieden, keine Kirche zu bauen oder keine Gemeinde zu bauen, weil wir glauben, es gibt richtig, richtig, richtig coole Gemeinden in wärmskirchen Und das auch sehr viele super schöne Gemeinden und super Gottesdienste. Und wir haben bemerkt, wir haben es nicht aufs Herz bekommen von Gott, noch einen Gottesdienst zu machen, weil es einfach richtig schöne Gottesdienste gibt, sondern was wir auf dem Herzen haben, ist Ausrüstung und Vernetzung. Vernetzung jetzt besonders auch in Milieus, aber besonders auch unter Gemeinden. Und dann sind wir in den Prozess, wie der Nietz gerade schon meinte, hineingekommen und haben Mut, Mut gefasst und haben auch als Team mit diesem ganz, ganz, dieser großen Horde von Leuten und den ganzen Teams haben wir bemerkt, okay, wo wollen wir ganz konkret hin? Und dann haben wir bemerkt, hey, wir wollen einen Ort schaffen, wie dieser Vierschritt, den der Nils gerade gesagt hat. Wir wollen. Man fühlt sich willkommen, man lernt Freunde kennen, egal welchen Alters, egal welche Generation, egal welcher Religion, egal wo man, was man glaubt oder was man nicht glaubt. Und dann bildet man sich weiter, lernt Dinge kennen und das, dann gibt man es weiter. Die beiden Schritte, die du gerade ja, gezeigt hast. Und dafür haben wir einen ganz konkreten Ort gefunden und sind in eine verrückte, ja wir nennen es immer Journey, in eine verrückte Abenteuer gestartet. Und wir müssen sagen, es ist herausfordernd, es macht Spaß. Wir merken, Gott ist sowas von dabei und davon wollen wir heute ein bisschen erzählen. Genau. Und ganz konkret, Matthias, du kannst einmal weiterklicken, das Eifgen. Wir alle kennen das eifgental in Wermelskirchen nicht mit dem Haus Eifgen verwechseln, sondern unten das alte Naturfreibad und die beiden Gebäude davor. Also das Wohnhaus und das alte Wasserwerk. Genau. Und ganz konkret haben wir dieses Gebäude, was der Stadt momentan gehört und letztes Jahr ausgeschrieben wurde im März und also veräußert werden soll von der Stadt. Dieses Gebäude, es hat Gott uns irgendwie aufs Herz gelegt. Und dort wollen wir einen Ort schaffen, wo, wir, ja, wo genau das passiert, wo wir unser Netzwerk, was wir schon längst haben, von diesen mega, mega vielen Leuten, einfach für ein größeres Netzwerk öffentlich zu machen, für die Stadt öffentlich zu machen, der Stadt etwas zurückzugeben und dort einen Ort zu haben, wo, wo man ja, ausrüstet und vernetzt. Und ganz konkret äh, gibt es direkt danach nochmal eine Folie und das ist, wie, ganz, wie genau wir uns das vorstellen, was genau in diesen Räumen und so weiter passieren würde. Und wir haben das mal, das Mediateam hat das so richtig schön äh, so animiert, dass es das richtig cool aussieht. Und ähm, da soll erstmal in diesen langen Riegel von dem Freibad, das ist unser Fokus, wir würden nämlich schrittweise gemeinsam diese ganzen Gebäude, die noch recht verfallen sind, schön machen, mit dem ganzen Netzwerk zusammen, mit den Leuten, die richtig ja einfach ein Herz dafür haben. Und wollen dann erstmal in die Stufe 1, nennen wir das immer, das ist das Freibad, in den langen Riegel Kreativräume machen. Darunter verstehen wir zum Beispiel einen Töpferraum, ein Fotostudio, einen Medienraum. Und dann in das Freibad, äh, also von den Bademeistern das Haus, ein Café, wo vernetzt wird, ein Café, wo äh, nicht, nicht riesig gastronomisch aufgezogen, sondern wo aus selbstgetöpferten Tassen ähm, irgendwie Kaffee getrunken wird und auf selbstgebauten Möbeln gesessen wird. Genau. Vielleicht magst du ja was ein bisschen zu zum Thema Vernetzung sagen, wie wir uns das vorstellen unter, unter Gemeinden so.
2: Ja, wie, also ich finde es immer ich finde es immer richtig lustig. Also der, der Ingmar hat so angefangen, so ein Beispiel zu nennen, äh, was irgendwie voll passt, so dass man sonntags nach dem Gottesdienst äh, sich einen Kaffee getrunken hat und dann sich fragt, oh, was machen wir jetzt? und dann irgendwie so, ah oh ja komm lass uns Eifgen gehen und äh, lass uns da eine Bratwurst essen und dann halt andere Leute aus anderen Gemeinden trifft und mit denen sich irgendwie vernetzt und mit denen Gemeinschaft pflegt und ähm, das irgendwie halt so Einheit schaffen unter den Gemeinden und ähm, ja das halt da diesbezüglich soll ich mit dem nächsten Schritt einfach weitermachen äh, wir haben dann da gibt es noch drei zwei andere Gebäude einmal die große Halle ähm, ich weiß nicht mal das kannst du mir mal zeigen die zweite genau äh, die große Halle da haben wir vor einen Multifunktionsraum zu machen, wo man äh, Gruppenarbeiten machen kann, wo man Vorstellungen machen kann, wo äh, einfach ein großer Raum ist, den man individuell benutzen kann, also Multifunktionsraum. Und noch äh, dann in, in dem Gebäude zwei Werkstatten, einmal eine in der Holz- und einmal eine in der Metallwerkstatt Uh, da halt das riese Privileg, was Ingmar hatte und was, was ich auch dadurch hatte, uh, so, so Werkstatten zur Verfügung zu bekommen zu haben, bei, bei Ingmar zu Hause, einfach mal... Ein riesiges
1: Dankeschön. Ja, ein
2: riesen Dankeschön an Holger und Jutti, dass wir sowas machen durften. Aber das merkt man halt immer wieder, dass, dass dieses Privileg, das halt nicht jeder irgendwie hatte. Und uh, wir einfach sehen, ey, wie cool wäre das, wenn das einfach mal jeder irgendwie machen kann, sich mal ausspielen kann, die Leute, die das nicht normalerweise haben dürfen, mal zum ersten Mal eine Runde schweißen oder irgendwie mit der, mit der Säge am Sägen sind. Alles natürlich sicherheitskonform, aber ähm, genau. Und dann in dem in dem letzten Haus, in dem in dem äh, Haus das ist ganz rechts, ähm, das ist das äh, Haus, wo wir eine Wohngemeinschaft machen wollen für Leute mit geringem Einkommen, für Studenten. Einfach ein, 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 ein Haus, wo immer wieder andere Leute wohnen und genau. Aber das ist der letzte Schritt von dem ganzen.
1: Genau, das ist ganz ganz konkret, was wir da unten vorhaben. Ähm, dass ja, wir diese Gebäude gemeinsam schön machen. Und das wollen wir jetzt noch mal betonen, wir haben es gerade schon so oft oder ich auch ganz, ganz schön oft gesagt, aber wir haben es auf dem Herzen, dass es da unten nicht irgendwie eine Gemeinde wird mit Sonntagsgottesdiensten und so weiter, sondern jede Gemeinde hier im Umfeld das als ihren Garten sehen darf und sagt: Hey, Jungscher, heute, was machen wir? Lass uns mal ein Floß da irgendwie bauen oder lass uns mal, äh, okay, das ist vielleicht mit dem Biotop ein bisschen <lacht> herausfordernd, aber, aber lass uns da mal irgendwie gemeinsam Möbel bauen, lass uns doch eine Schnitzeljagd machen, dass Leute das nutzen können, Wermskirchen das nutzen können, Vereine Wermskirchen das nutzen können. Also nicht nur Gemeinden, also wirklich, dass offen für jedermann und jeder, ja, und auch je, ja, für alle einfach ist. Und das ist unser Traum dort unten im Eifgen. Ja.
0: Ich, ich bin mit meinen Kindern und der Bratwurst nach dem Gottesdienst am Start. Also haltet den Grill warm, ich bin da. Ja, ich freue mich auch. <lacht> ich freue mich da total drauf. Ich hoffe, dass das alles klappt. Das ist ja alles noch äh, im Werden. Ne? Und es ist ein großes Gebet und ihr, auch eine Hoffnung und ihr investiert da total viel rein, dass das was wird. Und ich muss sagen, ich fände es grandios, wenn, wenn das klappt, weil genau das da passiert. Menschen entdecken, wer sie sind und teilen das mit anderen. Wie schön. Ich habe übrigens natürlich das Thema heute so gemacht, weil ihr da seid und weil ich das von euch gelernt habe. Also ähm, von daher total, total super. Ähm, ich habe noch so zwei, drei kleine Fragen. Und zwar eine ist, die Leute. Gucken sich euer Projekt an, klicken da mal durch, ihr habt ganz schöne Broschüren erstellt und so und denken sich, ach du meine Güte, die sind ja gerade mal Anfang 20, die sind ja noch mega jung. Ähm, wenn ich das jetzt supporte, sind die eigentlich in vier Jahren auch noch da? Oder ich sage immer so gerne, sitzen die dann in Berlin in irgendeinem nicen Café? Ja, richtig
1: <lacht> richtig gute Frage.
2: Ähm ja, wir sind jung, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ganze Team also besteht ja aus Leuten, die noch nicht mal 25 Jahre alt sind fast. Ähm, ist schon ziemlich jung, muss man sagen. Äh, was ich gut, was ich wichtig finde, hier zu sagen, ist, dass wir uns genau die Frage gestellt haben, bevor überhaupt irgendjemand uns diese Frage gestellt hat, auch von außerhalb, dass wir uns bewusst machen wollten, also geworden sind, äh, dass dieses Vorhaben von uns eine äh, ne, ne gewisse ja, wir sind dann erstmal hier für eine lange Zeit. So, ne? Das ist nicht jetzt für ein Jahr hier und dann nach zwei Jahren sind wir wieder raus, sondern das ist, wir setzen uns feste für die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahre, aber auf jeden Fall nicht für eine kurze Zeit. Und ich glaube, dass wir uns da schon von Anfang an im Herzen sicher geworden sind, dass dieses Vorhaben nicht nur für eine zwei Jahre sind, sondern für eine längere Zeit. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir uns dementsprechend halt schon so vorbereitet wurden innerlich. Äh, dann noch ein anderer Aspekt den ich ganz wichtig finde hier. Ich glaube, wir haben total den Fokus bekommen auf das, wie schon gesagt, dieses Weitergeben und Ausrüsten. Und, wir, und wir, wir wollen halt auch in die nächste Generation investieren, die Leute, die nach uns kommen, dass das ganze Ding halt, wenn wir nicht mehr am Leben sind, quasi, schon, quasi immer noch am Weiterlaufen ist. Ähm, ja.
1: Genau, ich finde es so cool. Du meintest, wir haben ganz am Anfang ähm, ja gesagt, so, ey, wir, committen, wir sagen mal, committen. Ja. Weil Verpflichten ist so ein ich wollte Wort. schon gerade sagen, oh, ja, die, die aber, Jungs
0: beißen sich richtig auf die Zunge, um nicht ja. so viel Englisch zu reden, aber <lacht> ihr meint Commitment. Ja genau, Commitment.
1: Also wir, wir haben, bevor wir das Ding los, losgetreten haben, sagen wir mal so, haben wir gesagt, okay, das ist eine große Verpflichtung. Und das muss uns bewusst sein, bevor wir überhaupt den ersten Schritt gehen und überhaupt unsere Träume aufs Blatt bringen. Und dann haben wir das gemacht und wir haben sofort an die Geschichte von David und Goliath gedacht. Wo da so der, der kleine David ist, der auch jung ist, wo bestimmt auch viele Leute, oder liest man ja sogar, viele Leute gefragt haben, hey, wie kannst du das denn machen, du bist mega jung und einfach sagt, ne, wir sind mit Gott unterwegs und ähm, das ist so einfach dieses Bewusstsein, was wir haben, wir sind ja dann mit unserem Konzept zur Stadt gegangen, haben mit der Bürgermeisterin darüber gesprochen, sind dann zu den Parteien gegangen, haben mit den Fraktionen darüber gesprochen, gestern Morgen waren wir in der CDU-Fraktionssitzung, haben in der ganzen Runde noch mal das vorgestellt und es ist in politisch gerade sehr sehr aktiv, weil wir dann sehr schnell rausbekommen haben, im ersten Treffen mit der Frau Lück, ähm, dass ein Investor da unten dran ist, so. Investor, der Investor ist jetzt nicht für uns der, ähm, der Goliath, das nicht, aber diese ganze, dieses ganze, ja, diese ganze Verflechtung, dass ein Investor in der Zielgeraden ist, das vielleicht kaufen will, oder er will das kaufen, die Stadt ist am Überlegen, ob er das kaufen darf. Und gerade so ein bisschen, das ist, okay, Bold Church oder der Investor, wie genau ist das jetzt? Und da ist so das, wo wir merken, hey, ja, wir sind irgendwie gerade der David in der ganzen Geschichte, aber wir wollen uns jetzt nicht irgendwie so tun, als wären wir hier der, der starke Mann, und so wie David brauchen wir auch keine große Rüstung anlegen, Sollen wir sagen, hey, wir sind mit Gott unterwegs und dürfen einfach jetzt gerade schon erleben, wie wir, ähm, ja, wie wir einfach Unterstützung bekommen, auch von Gemeinden, von Leuten im Hintergrund und Gott einfach am Machen ist. Wir haben zum Beispiel vor zwei Wochen haben wir das ganze Ding erst öffentlich gemacht und der Kaufpreis dieses ganzen Geländes ist 200.000 Euro. Und, also genau, 200.000 Euro. Und ja, wir haben vor zwei Wochen das Ding öffentlich gemacht und haben gesagt, hey, wir wollen eine Crowdfunding-Aktion machen. Wir wollen sagen, wenn Leute da rein investieren wollen, wenn die es schön finden, können Sie gerne Geld spenden und wenn das mit dem Eifg nicht geschehen sollte, geht all das Geld natürlich wieder zurück an die Spender. Und wir haben, ich glaube, es ist immer noch nicht gekommen, Das ist so verrückt auszusprechen. Wir haben, stand heute, ich weiß ja nicht ich gesagt, ich glaube, ich weiß auch nicht, gest, stand gestern, stand gestern war 120.000 Euro in zwei Wochen haben wir gesammelt. Und ich glaube, also für mich ist das, das kann man Gott nicht absprechen. Das ist einfach Gott, der Menschen das aufs, aufs Herz legt, die Verwalter sind von dem Geld und einfach sagen, hey, da will ich mich reininvestieren. Und da, das ist einfach diesen Mut, den wir einfach von Gott auch geschenkt bekommen. Und Genau, das zu der Frage, wir sind uns bewusst, dass es für mehrere Generationen ist. Wir sind uns auch bewusst, dass es nicht nur ehrenamtlich sein wird, dass da unten auch wer angestellt sein wird oder mehrere Leute. Und ähm,
0: ja, Commitment ist das Stichwort. Commitment. <lacht> Lasst euch durch eure Jugend nicht ausbremsen. Das ist, das ist super, total schön. Ähm, die, die letzte Frage, ist so eine Kombifrage. Was, was ist gerade eure größte Herausforderung und wie können wir als Gemeinde, auch wir als Neuschäfer Höhe, euch unterstützen? Wie können wir für euch da sein?
2: Ich kann mal anfangen. Ich glaube für, für, für uns, also ich merke es, beim bei Ingmar sehe ich es, bei mir aber auch und bei, eigentlich bei vielen im Team auch, ist dieses Ruhe finden und ausruhen und auch mal über andere Themen zu reden, statt über das, was wir machen. Also das ist halt irgendwie diese Balance finden zwischen, zwischen Freundschaft und zwischen dem, was wir machen. Also ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir, die wir uns. Ich glaube, das, ist eine, das wird, das, wird, das wird, Ja, ja. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir das restliche Leben haben werden. Aber ich glaube, ähm, das ist so die, die uns jetzt, also die mir auf jeden Fall am meisten irgendwie auf, aufs Herz legt, da irgendwie. Ruhe zu finden und wirklich auszuruhen, dass die die Gedanken irgendwie nicht die ganze Zeit darum kreisen und sowas auch beim Sch also Schlaf und solche solche Dinge, da einfach richtig so innerlichen Ruhe innerlichen Frieden finden und das bei und das klar durch nur durch gut möglich ist irgendwie oder durch irgendwelche Hobbys was auch immer. Aber ähm, ja, willst du nur sagen, was was äh, wie so, wie, also was bei dir noch ist oder ich meine, das bei dir ist genau Ja, also was ich einfach erlebt
1: habe, die Herausforderung zwischen dieser Aufgabenebene und Beziehungsebene da nicht so einen Strich zu machen und immer nur auf den To-dos Sag ich mal unterwegs zu sein und einfach mal zu sagen, hey, lass uns heute Abend mal, wir wohnen nie zu nicht wohnen zusammen, lass uns heute Abend einfach mal einen Film angucken, einfach mal entspannen und über nichts labern oder einfach mal so labern, wie einfach diese Beziehungsebene mehr zu pflegen. Genau, das ist so die größte Herausforderung gerade. Die zweite Frage, die du hattest, da wollte ich direkt mal einhaken. Ich habe überlegt, ob ich das gerade eben schon gesagt hätte, aber du hast gerade so cool gesagt, hey, das hast du von uns gelernt mit dem Geschenkt sein und Weitergeben. Wir müssen sagen, wir haben das von der EFG gelernt. <lacht> also, ist deswegen, Also wir haben das von der EFG gelernt oder hier von, von der Gemeinde, weil was wir erlebt haben ist, es wurde, also ich glaube, die EFG, ich weiß schon, oder hier, wir als Gemeinde, wir wissen schon richtig lange, dass es ein Geschenk ist. Leute haben Gaben, Leute haben Ressourcen. Und was wir erleben durften, ist, dass wir dieses Geschenk bekommen haben, dass wir immer wieder, wenn wir Ideen hatten, auch wenn das immer gewachsen ist mit der Bowl, immer wieder gesagt wurde, nee, die Idee ist nicht verrückt, mach das. So Immer wieder haben wir das erlebt und so, ey, wir beten für euch, wir sind, wir wissen, und was wir in der letzten Zeit auch erlebt haben,
2: Mama,
1: ja. wie einfach so viele Leute im Hintergrund am Beten sind. Das dürfen wir spüren, das dürfen wir sehen. Und, und das ist so das, was wir lernen durften, wo ich ehrlich sagen muss, dort, wo wir jetzt sind, wären wir, dann nie im Leben, also wären wir einfach nicht, wenn wir das nicht gehabt hätten, dieses, dieses Geschenk, was uns gegeben wurde, mit Ausrüstung, mit Rat, mit Tat. Der Christoph macht mit uns Praxisbegleitung. Wir können immer mit, mit einer Frage zu dir kommen. Die, die Steffi hat uns Pralinen gemacht das waren die besten Pralinen, die ich je gegessen habe, wirklich, hat uns Pralinen für das ganze Team gemacht, dass wir, einfach als Wertschätzung, wir dachten, hey, wie cool ist das, wir wissen, Leute beten im Hintergrund, unterstützen uns, man kann immer mit dem Volker Preyer immer mal nach dem Rat fragen und man kriegt sofort ein und das ist so dieses, was wir erleben dürfen und wo wir daraus lernen dürfen, hey, das Geschenk, was, was man hat, was man von Gott bekommen hat, das muss man weitergeben. So. Und ähm, genau das ist so das, wo wir jetzt auf die Frage, die du gerade gestellt hast, wie können wir helfen als, als, als EFG Wärmsküchen? Einfach so weitermachen. Es ist der Hammer, was wir erleben dürfen, ist, ist so schön. Und diese, ja, dieses, diesen Support, diese Unterstützung, diese Rückendeckung, die wir bekommen, ist so, so schön. Durch Gebet, durch Rat, durch Tat. Und das ist wirklich das, was wir erleben dürfen. Ja.
0: Total schön. Ich, ich danke euch fürs Erzählen. Ähm, noch zum Schluss, ähm, jeder, der weiter Fragen hat, fragt die Jungs, schreibt die an, ruft die an. Ähm, falls ihr auch Tipps habt, Anregungen habt oder so, ihr habt mir erzählt, wir sind da total offen für und freuen uns und nehmen das nicht irgendwie als Kritik wahr oder so, sondern freuen uns, wenn ihr zu uns kommt und mit uns redet. Genau, und
1: uns ist nochmal ganz wichtig, wir sind ja immer die Bold Church 15 bis 30 Jahre so, in dem Milieu war wir, sind wir immer unterwegs gewesen, weil wir halt auch einfach so alt sind und ähm, dieser Ort, den wir schaffen wollen, ist uns richtig wichtig, dass der generationsübergreifend ist. Auch deine Predigt, äh, Thema Wertschätzung, ich glaube, es ist riesig wertschätzend, wenn man auch schon älter ist und das jungen Leuten seine Skills oder seine Gaben beibringt, wenn man 60 ist und, und irgendwie merkt, hey, ich habe ich hab, ich hab übelst was drauf. Ich habe schon mein ganzes Leben lang gemacht, um das jungen Leuten äh, beizubringen. Und ich stelle mir immer so vor, wie das in diesem Eifgen wäre. Im Moment ist es sehr düster, wenn man da mit dem Fahrrad, ich habe den Thomas letztens da mit dem Fahrrad getroffen, es ist sehr düster und sehr mosig da unten. Und ich stelle mir vor, wie cool wäre das, wenn es lebendig wäre. Nicht nur mit Jugendlichen, sondern mit so ganz vielen Generationen, die sich gegenseitig Sachen beibringen, die sich gegenseitig einfach ja, Beziehungen haben. Im Café lernt man Leute kennen, wo vielleicht der Altersabstand 60 Jahre sogar ist, so also so unterschiedlich. Und das ist so der große Traum, den wir dort haben. Und das mit dem Glauben connected, mit Gemeinden verbunden und da wollen wir wirklich einfach alle einladen, erstens bei Fragen zu, sich zu melden, so egal welche Frage es ist, auf der Website vorbeizuschauen, aber auch wenn es dann soweit ist, einfach unten vorbeizuschauen und sich auszutauschen, und sich mit einzubringen, auch Dinge vielleicht selbst zu lernen, Töpfern zu lernen, einen Zeitmanagement-Workshop zu machen, eine Runde zu schweißen, Barhocker zu bauen, was auch immer. Man kann ja alles da unten machen. Und das ist so unser Traum, dass es ein Ort ist, wo wirklich jeder kommen kann und nicht vorher anrufen muss, sondern nur auf der Website schaut und sieht, ah, heute Volleyballturnier ist noch ein Platz frei, komme ich vorbei. So. Und das ist der große Traum von der Sache. Deswegen, das ist das Schönste an einem. Herzlich eingeladen, jetzt schon zu fragen, wenn es dann soweit ist und Gott das will, dann mit runterzukommen.
0: Mega, total schön. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr auf die die theoretischen Predigtgedanken äh, so richtig Fleisch draufgepackt habt, dass es lebendig wird. Ähm, ja, ich sag dazu Amen. Danke. Danke euch. Vielen Dank. Und wir singen jetzt noch ein bisschen zusammen.